1: Tak. <laughs> vi skal snakke om metode igen Nu
0: skal diskussion
1: Undskyld diskussion, det er fordi Det jeg kigger på her, der, der står metodiske overvejelser Det er nemlig den næste del af diskussionen mm. Altså mm. den tredje del Nu kommer vi faktisk til det Som jeg synes er det allersjoveste at skrive Og det er der Det, det er virkelig det jeg altid glæder mig til Og det er fordi jeg er en mega metodenørd ikke? Sige, man, altså man kan
0: ikke se det i, i
1: podcasten Men du fik sådan helt glimre ja. i øjnene <laughs> Jeg elsker det her, fordi nu kommer vi til et, både et, et, det er et afsnit, hvor jeg plejer at sige, at barn har mange navne. Mm. Nogle kalder det metodiske overvejelser, altså noget methodological considerations. Andre kalder det strengths and limitations. Mm. Øhm, det hedder alt muligt. Og det enten nogle, nogle tidsskrifter de har et navn til det, så skal du bruge det. Mm. Øhm, andre gange så er det sådan noget, at øh, især professorer kan have en holdning til, du kalder det bare det, de synes. Ja. Det er lige meget. Okay. <laughs> Men det er den tredje del af diskussionsafsnittet Og det som du gør her Det er at du starter med de gode nyheder mm. Så du starter lige med at sige øh, Vi har lavet et super godt studie Fordi sådan og sådan og sådan Så derefter Så kommer du til svaghederne Og her har du verdens største chance for at vise, at du er en klog person. Og det gør du ved at erkende dine egne svagheder. I ved godt, hvad for nogle ting og sager, der kunne have været bedre ved det her. For at studiet var blevet det ultimativt perfekte studie til at vise præcis jeres primære afkom. Så du går egentlig bare igennem dine resultater i den rækkefølge. Som de er stået i hele tiden Hele vejen igennem artiklen Så skriver du også her For hver del ligesom Hvad er Hvilke svagheder er der Hvad kunne have været gjort en lille smule bedre mm. Ja mm. Og når der så er noget Der kunne have været gjort bedre Som der jo desværre er Så har du tre valgmuligheder Okay mm. Den ene det er Læg ned og hvis, hvis det er sådan, at der er noget, der er dårligt Og hvor det bare er sådan, og oh, det, det skulle vi bare gøre bedre Der er ikke nogen god forklaring på, hvorfor eller hvordan og hvorledes, Så er der ikke andet at gøre end at bare sige det Altså det værste, det er, hvis man kan se en eller anden åbenlys fejl Vi har kun inkluderet mænd eller et eller andet Der kom kun mænd i... I vores inklusionsperiode, hvad fanden skulle vi så gøre for at få kvinder med? Mm. Men der var ikke noget at gøre. Det er mm. en kæmpe øh, hvad hedder sådan noget, validitetsproblem i vores studier. Sådan er det bare. Mm. Det, det er en mulighed. Der er ikke så mange, der godt kan lide den. Men Nej. man kan godt gøre det, hvis det er. Jeg har sådan et, øh, jeg har sådan en studie, jeg er ved at beskrive lige nu, hvor vi skulle tage nogle blodprøver løbende. En ved inklusion, der har vi så fået det taget. Så skulle det tages igen efter et år. De er ikke blevet taget. Så er det utrolig svært at beskrive udviklingen over tid. <laughs> Ups. Der vil jeg nok sige. Og det var noget med økonomi har jeg hørt. og sådan noget. Det er en dårlig undskyldning. Der tror jeg ja. godt jeg kunne bare finde på at sige. Det ja det, ikke. det havde været bedre hvis de var blevet taget igen efter et år. Det blev de ikke. Færdig. Ja. Ikke på på det på den måde. Mm. Nej. Det var den ene mulighed. Den anden mulighed det er at du kan sige. Ja ja ja. Det kunne da godt have været lidt bedre, hvis der også havde været nogle kvinder. Men det kom der så ikke. Og hvad er egentlig sandsynligheden for, at der er en forskel på mænd og kvinder? Og sådan forklare lidt. Mm. Her lige hallo. Det er nummer to model. Okay. Det er den, vi kalder ja, men. Okay. <laughs> og så er der den tredje. Og det er, den kan jeg egentlig meget godt lide. Det er, ja, men. Det betyder sådan og sådan for resultaterne. Ja. Ik? Vi ved fra anden forskning, at kvinder typisk øh, kommer sig hurtigere efter en pneumotorax. Så for vores samlede resultater, så er det sandsynligt, at vi får øh, et lidt dårligere estimat på, hvor hurtigt de kommer sig, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Fordi vi kun har mænd med i studiet. Et andet studie, som havde en bedre fordeling af mænd og kvinder, ville formentlig finde et lidt bedre resultat, eller hvad det kunne være. Ikke? Så man ligesom på den måde forholder sig til, hvor vigtig er den her fejl for resultaterne, og i hvilken retning trækker den resultaterne. Mm. Så ville det have været mere positivt eller mere negativt. Måske har I lavet nogle ekstra analyser for at. Øh, sådan, nogle gange så laver man nogle mere konservative estimater. Øh, før tale, vi har før talt om. Øh, om hvordan I skulle forholde jer til jeres outcome altså skulle det være forskellen på den første måling eller den sidste måling eller skulle det være den største forskel mellem to målinger mm. der kan man godt vælge at have den ene som sit primære outcome og så laver man den anden som en slags sensitivitetsanalyse hvor vi siger hvis nu vi tager den største og den mindste øh, måling mm. og sammenholder de to og ser hvad er forskellen på dem det er vores primære outcome for den her artikel for at sikre at det ikke viser noget fuldstændig andet end start til slut, så har vi også lavet start til slut målingerne som en slags sensitivitetsanalyse, og, derfor, og der har vi så fundet, at det viser det samme, måske med en lille forskel i øh, hvor stor effekten er eller et eller andet. Ikke? Mm. Så, så på den måde, så, så siger jeg, at der var måske nogle ting, der kunne have været bedre, men det, det betyder så og så meget for resultaterne. Okay, mm. ja. Det er egentlig, hvad jeg har at sige om de metodiske overvejelser. Så start med de gode nyheder. Mm-hmm. Se, hvad I har virkelig har gjort rigtigt i det her studie. Det var flot at vi fik så stor en inklusionsprocent, eller hvad det kunne være. Ikke? Og så viser du, at du er rigtig dygtig, fordi du kan godt selv se, hvilke problemer der er. Jeg sy- mm. Det her vil jeg for eksempel pege på, at... Øhm at I ekskluderer personer, som får så stort pneumotoriks, at de skal indlægges på en anden afdeling. Mm. Yeah. I ekskluderer simpelthen en kæmpe, altså en, en gruppe, som måske er en helt særlig interessant gruppe. Ikke? Yeah. Mm. Den slags, det skal beskrives. Man skal ikke bare lade, som om det ikke skete. <laughs> mm. <Yeah. laughs> ikke fejre noget i under gulvstempet. Det hele skal frem. Mm. Og jo bedre du er til det, altså, desto mere troværdig er din artikel faktisk. Yeah. Ja. Har du noget at tilføje, Pia? Nej, det tror jeg ikke. Har du spørgsmål, Lina?
2: Ja, øh, vi snakkede lidt lige før den her episode, om at øh, linken på artiklen, mm-hmm. synes jeg kan være en, uh, give udfordringer i diskussionen, fordi ja. jeg synes altid, man kan, finde, man kan altid finde noget mere, der kunne ja. være bedre, eller kunne have ændret lidt på tingene. Så jeg synes, det kan være svært at, at udvælge, mm-hmm. hvad man ligesom skal ja. tage med. Altså, hvor... Hvor går grænsen med sådan det er en detalje, eller det er rigtig vigtigt at vise, at man har, har styr ja, på det der. Over. Ja, ja. Øhm, Men det er måske også der er, også, tænker jeg også, der er forskel på at aflevere en opgave mm. til et universitet, ja. og så vise, at jeg kan reflektere over de her ting, og så en artikel til et tidsskrift, som er mere interesseret i, er det godt nok studie til, vi kan snakke om de her resultater, hvor det er mere mm. indholdsorienteret?
1: Ja. Det er helt sikkert rigtigt, altså mit trick det er som regel at putte ting i supplerende materiale, fordi øhm, jeg kan godt lide at alting ligger der, sådan at læserne kan få fat i det. Mm. Så hvis I for eksempel, jeg kan huske at vi talte om dengang vi drøftede jeres metode, så sagde du noget med at du havde været på et særligt ultralydskursus. Ja. Og der ville jeg lave en ret grundig beskrivelse af det kursus og hvad du lærte på det og hvis der var en certificering og sådan noget. I artiklen, der skulle det måske fylde en linje. Øh, dem, der udførte undersøgelsen, de har været på det her kursus og certificeret sådan og sådan. Boom. Og så i supplerende materiale, eller i din øh, opgave til universitetet, der skal der stå meget mere om, hvad betyder den certificering? Mm. Og hvordan foregik det kursus? Var det tre dage? og Altså, al, al, mm. whatever. Jeg ved ikke. Øh, men ja. alle de der detaljer. So, men supplerende at det kalder man det bilag,
2: eller
0: er det kun grafer og tabeller, man kalder bilag? Du kan også bruge Nej. andre ting i bilag. Tekster okay. og... Ja. ja. Ja, okay. Supplementary eller appendix, eller... Ja.
1: Mm. Ja. ja. Okay. Så alt skal ligesom være tilgængeligt for, at andre kan gentage dit studie, men med sådan noget 2500 ord, eller hvor meget man nu må bruge i sådan en artikel, mm. så kan du ikke skrive mm. alt? Nej.
0: Æm... Hvor meget plejer din henholdsvis background og methods og results at fylde?
1: Det synes jeg er jo også er svært at sige, fordi der er også meget stor forskel på artikellængden efter hvilken artikeltype det er. Mm. Systematisk litteraturstudier, som er dem jeg har lavet flest af, dem, de må være noget længere ja. end original forskning, som randomiserede studier eller som jeres. Øhm. Så... Jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke rigtig sådan. Jeg, jeg har faktisk ikke styr på andelen. Nej. Men i virkeligheden vil jeg sige at introduktionen, den skal være så kort som overhovedet muligt, fordi den er mest. Det kommer vi til. Vi har faktisk ikke snakket om nu, men den er mest til at få folk fanget ind og så lige sikre sig, at alle har samme forståelse af materialet. Øhm, metoden, den skal være omfattende. Den skal være uddybet, så at der ikke er noget til fejl af. Så den, er, den må gerne fylde noget. Og så resultaterne, der kan du også gøre det, der kan du faktisk gøre det ret kort. Jeg har før set sådan nogle resultatafsnit, der kun fyldt ja, en tredjedel side, eller sådan et eller andet, når man ser på tekstdelen. Mm. Mm. Ja. Fordi det står jo i tabellerne. Ja. Jeg kan jo heller ikke aflevere en artikel, hvor der ikke er noget tekst overhovedet, men, men det kan faktisk være ganske kort. Ja. Og så kommer diskussionen. Diskussionen skal vel i omfang være nogenlunde lige så lang som introduktionen. Ja. måske lidt længere. Den må godt være lidt længere, men, men det er mere sådan, og så skal metode og resultat, altså afsnittet skal ikke være lige ikke. Nej. Men det er svært at, at sige, også fordi det er forskelligt, hvor meget der er behov for at forklare. I mine artikler har jeg, så har jeg for eksempel lavet en, en artikel om, cancer med ukendt primærtumor, hvor vi havde en datakilde, som var, registret og en datakilde, som var cancerregisteret. Mm. Altså, for at det giver mening for en person i et andet land, så skal man lige bruge et par linjer på at forklare, hvordan vi i Danmark registrerer alt, hvad der foregår i sundhedsvæsenet. Ja. Og, så, og så kan man altid henvise til nogle andre, der forklarer det. Der findes super gode artikler til at beskrive landspatientregisteret og cancerregisteret. Men, så, så dem henviser man til, men man skriver lige en linje eller to om, at det er sådan her, vi gør i Danmark. Det skal jo ja. være sådan, det giver mening for andre mennesker. Ja. Øhm, I min undervisning, der har jeg en anden underviser, der, der har sådan et, et artikel-eksempel med, han selv har lavet, hvor, hvor de i første omgang har bare skrevet, in the clinic. Jeg sådan, ah. hvad for en clinic? Man <laughs> altså, skal lige sådan være med på, også fordi der kan mm-hmm. være forskel internationalt på fordelingen af primære sektor og sekundære sektor. Ja. Så alt sådan noget. Der skal man lige være sikker på, at have alle på rette spor. Men... Øhm, men jeg er heller ikke, jeg, det kan godt være, at det lyder sjovt, når jeg sidder og snakker her. Jeg er egentlig ikke en person af så mange ord. <laughs> I hvert fald ikke, når jeg skriver. Så faktisk er det ikke så tit mm. et problem for mig, mm. at jeg skriver for meget. Så, og jeg har nok heller aldrig fået at vide, at vækningen var forkert. Jo, altså introduktionen kan godt blive for lang. Mm. Men så skal du have hjælp fra dine vejledere til at...
0: Eller, ja, eller, ja. andre medstuderende ja. ja, ikke lige, lige til opgæm, lindere, eller, eller, ja.
2: mm. Artiklen mod godt.
0: Ja, 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 ja. Men, ja, men andre medforfattere. Ja. Og nogle gange også nogle helt udenforstående. Ja. Fordi når man sidder ja. og nørder den ned i et eller andet specifikt område, så kan ja. alle medforfatterne godt synes, at det her det er bare det fedeste i hele verden. Og så ja. går der sådan lidt... Ja, det er hele de meningen. Ja. Og, og så er der en udefra, der læser det bare sådan. Hvorfor har I lige det sidste? Ja. 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 Så kan man også tage den der guideline, vi snakkede om for med checklister for... Konsort mm-hmm. og Prisma mm-hmm. osv. Så, så gå den igennem og se, har man, har man alle de ting med, der står i dem? Ja, det skal man have. Mm. Ja.
2: Men er de ikke til litteraturstudie?
0: Nej, de findes til alt
2: muligt. De findes til det hele. Ja. Det er fordi på bacheloren lavede vi et litteraturstudio. Så det, ja. det er det eneste, jeg ligesom har ah, prøvet før. Og der brugte ja. vi nemlig dem.
1: Ja. ja. Men det gør du også bare denne her gang. Super. Ind på Equator Network og finde passende. Ja. Var, var det ikke det? Jo, jeg ja. tror det var et passende. Så tager du bare den. Så. Yes. 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 Mm. har du flere spørgsmål kommentarer nej mm. det er godt Jamen, så lad os sige tak for nu tak for nu jeg håber du har nydt denne lille bid af artikelskrivningens kage hvis du vil bidrage til podcasten, se hvad der sker bagom mikrofonerne, eller deltage i et fællesskab for nørder om artikelskrivningens fine kunst, kan du følge med på Instagram på profilen publipro.dk. Jeg har også en hjemmeside, den hedder også publipro.dk, og ellers kan du finde mig på LinkedIn eller andre sociale medier under Anne-Kastine Tak for nu.
0: Vi ses i Nørdeland.